0: Здравейте, приятели, на пътуване през Библията! Гласът на Божието Слово продължава да се разнаса по целият свят. Гласът на Пророк Езекил също продължава да звучи през вековете до днес. И той призовава Божият народ да се върне и да се покая от греховете си. Тази вечер ние продължаваме изучаването на книгата на Пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме глава 2 и първите 14 стиха от глава 3. Спряхме се на призива към пророка и получаването на сила за служение. Бог започна постепенно да го подготвя за бъдещото му служение. Тази вечер ще разгледаме служението му като страж. А сега Бог казва на Езекил какво да направи. Тогава дойдох в Телавив при пленниците, които живееха при реката Ховар, и настаних се там, където те бяха настанени, и там останах смаян между тях 7 дни. А след седемте дни Господното Слово дойде към мене и рече: Сине, човешки, поставяхте страж за Израилевия дом. Слушай прочие, Словото от устата ми и предупреди ги от моя страна. Когато кажа на беззаконника, непременно ще умреш, а ти не го предупредиш и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, та да спасиш живота му, он е беззаконник ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си. А ти си избавил душата си. изикил трета глава, 15 до 19 стихове Бог поставя на Езекил задачата да бъде страш над неговия народ. Те може и да не го искат, но пророка трябва да ги предупреждава. Бог му казва, ако не ги предупредиш, те, че ще умрат в греховете си, ще те държа отговорен. Но ако ги предупредиш, а те продължат своето непокорство и умрат в греховете си, ти няма да си отговорен за това. Никак не искам да съм на мястото на служител, който не проповядва Божието Слово. Защото, зная, че всеки един ще застане пред Господа на съд. Човек, който разполага с Божието Слово, трябва да притежава вътрешната сила на духа да го прогласява. Това е била отговорността на Езекиил... И Бог избира подходящия човек за тази работа. Пророкът е бил твърд като стомана. В древния свят, във времето на оградените с стени градове, стражът е имал много важна роля. Градовете са били ограждани с стени за защита и през нощта градските порти са били затварани. Тогава стражът се качва на стената и започва да бди и наблюдава през дългата и тъмна нощ. С тренирано око, той се взира в непроницаемия мрак, който огражда града. Тренираното му за всеки шум ухо се напряга да долови приближаването на каквато и да е опасност или враг. Божието слово говори много за стражите. В книгата на пророк Исаия, 62 глава, 6 стих, четем. На стените ти, ерусалиме поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем, ни нощем. А в 127-ият Псалом прави се казва, ако Господ не се гради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарът. В еврейската култура стражата е функционирала на три смени през нощта. От смръчаване до към полунощ, от полунощ до първи петли, което е около 2 или 3 часа сутринта, и от тогава до зазоряване. Стражът от последната смяна е обявявал пукването на зората. Римляните са разделяли нощната стража на 4 смени. Можем да си помислим, че практиката да се поставят стражи е вече в миналото. Че във зората на цивилизацията това е било необходимост, но не и днес. Но дори в наши дни откриваме, че се нуждаем от стражи. Полицайите, които патрулират през цялата нощ по градовете ни, са всъщност стражи. Аз мятам, че гражданите и правната система трябва да, се оказват, трябва да оказват повече подкрепа. Ние трябва да застанем зад тях. Знаем, че някои от полицаите, като хора не са такива, каквито би трябвало да бъдат, но, но трябва да ценим службата им и да уважаваме факта, че те ни пазят през нощта. Обаче, ако продължим по беззаконният път, по който сме тръгнали, боя се, че ще дойде ден, когато те изобщо няма да състояние да ни помогнат, като чили лошите новини. Всеки ден и всяка нощ ни изпреварват и ни изненадват и пълнат страниците на вестниците и умовете ни. Книгата на Исаия ни учи, че стражът има не само отговорност, но и добра видимост. Той трябва да може да различи врага в тъмнината. Неговото положение е по-високо от останалите, но и с по-голяма отговорност. Днес духовният служител трябва да бъде страш над своето събрание. Той трябва да може да предупреди за опасността. Негово е задължението да предаде точно такова послание. Пак, ако се върне праведникът от правдата си и извърши беззаконие, като аз поставя препънка пред него, той ще умре. Понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си. И правдата, която е вършил... Няма да се помни, но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Книгата на пророк Езекиил, глава 3 стих 20. Този стих е бил използван, за да се твърди, че вярващият може да отпадне от благотата. Едно учение, което няма пълно потвържение в словото. В послание към галатяните, пета глава, четвърти стих, единственото място, където ще откриете израза – Отпаднали от благодатта. Но там не се говори за спасението, а за онези, които са били спасени по благодат, а след това са се върнали към закона и се опитват да живеят по закон вместо по благодат. Посланието на галатяните учи, че ние се спасяваме по благодат и трябва да живеем по благодат. Тук в езикил имаме човек, който живее във времето на закона. Неговият живот е бил определен от праведни дела. При нормални обстоятелства, праведните дела, които той би извършил, може да изглеждат много добри. Но във време на натиск и стрес, той може да се обърне от Бога и ще бъде съден за това. Не бива да приемаме, че той е бил веднъж за спасен. В края на живота си, той ще бъде изпитан, за да се разбере дали е Божия чадо или не. Днес ние с вас живеем под благодат и праведността се определя по по-различен начин. Ние сме обявени за праведни, чрез вяра в Исус Христос. Спасени сме чрез вяра под благодат. В четвъртата глава на посланието към римляните, пети стих четем. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Истинският вярващ днес може да изпадне в грях, но той не би практикувал и живял съзнателно в този грях. Затова и Йоанн в първото си послание трета глава 9 стих казва, Никой, който е роден от Бога, не върши или не практикува грях. Ако някой вярващ изпадне в грях, за него има една благодатна промисъл. Имаме застъпник пред отца. И можем да дойдем при него, като изповядваме греховете си. В физикил не се набляга толкова на човека, който живее под закон, колкото на задължението и отговорността на стража. Стражът трябва да предупреди онзи, който се е обърнал от добрите дела към начинът на живот, който съответства на стандарта на врага. И реката на Господа биде там върху мене, и той ми рече. Стани, излез на полето и там ще ти говоря. Глава 3, стих 22. След като му казва, че трябва да бъде страш, сега Бог заръчва на Езекил да напусне людите. В продължение на 7 дни, той е бил сред тях и се удивява на това колко далеч са стигнали в отстъплението си от Бога. Сега Бог го призовава да ги остави. Тогава станах и да излязох на полето. И ето Господната слава стоеше там, като славата, която видях при реката Ховар, и паднах на лицето си. Книгата на пророка Езекил, глава 3, стих 23. Темата за Божията слава се появява непрекъснато в книгата на Езекил. Между другото, какво е славата? Някой ще каже, че славата е нещо, което не може да се види, че тя е неосезаема. Напротив, славата е нещо, което се улавя и от петени сетива. Тя има размер. Колко е голяма славата? Ще каже някой. Дали е дълга, квадратна или кръгла? Ще ви кажа, че славата е с размера на неизмеримото пространство. Божието Слово ни казва. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Псалом 19 стих 1. Славата на Бога се вижда в тази величествена вселена, в която живеем. Освен това, славата притежава и красота. Книгата на пророк Исая, 28 глава, първия стих, се казва «И наповяхналият цвят на славната му красота». Славата е красива. Небето ще бъде едно прекрасно място. Там наистина ще бъде красиво. Славата е свързана и с украса. В писанието четем, че той е бил славен в облеклото си. Книгата на Пророк Исаия, 63 глава, 1 стих. В славата има и величие. В Псалом 8, 1 стих се казва Йова, Господи наш, колко е превъзходно твоето име по цялата земя! Ти си поставил славата си над небесата. Това е величието на Бога. Той е ярко и светло, скъпоценно и чисто. И накрая славата изтъква честа и достоинството. Даниил казва Царио, Всевишният Бог даде на дядо ти на Входоносора царство и величие, сила и чест. Глава 5, стих 18 Самото име на Бога съдържа Неговото достоинство – Неговата слава. А Изекил вижда славата на Бога. Тогава духът влезе в мене, изправи ме на нозете ми и като ми говори, рече: Иди, затвори се в къщата си. И те, сини човешки, ето, ще турят на тебе връзки и ще те вържат с тях, тъй защото няма да излезеш между людите. Глава 3, стих 24 и 25. Обичайното тълкование на този стих е, че врагът връзва Езекил, за да могат да го изнесат от къщата. Но Езекил иска да остане в къщата и не иска да тръгне, макар че са го вързали. Вместо да говори, Езекил ще разиграва нагледно притчите, които Бог му открива. Ето една от тях. Пророкът влиза в дума и се заключва. За да покаже, че Бог е отхвърлял своите бунтовни люде. И ще направя езикът ти да залепне за непцето ти. Та ще бъдеш ням и не ще бъдеш за тях изобличител, защото са бунтовен дом. Но когато ти говоря, ще отворя устата ти и ти им кажи. Така казва Господ Иова. Който слуша, нека слуша. И който не слуша, нека не слуша. Защото са бунтовен дом. Глава 3, стихове 26 и 27. Работата на Езекил бе да каже: Така казва Господ Йова, и да им говориш думите ми. Този човек трябва да предаде на людите Божието Слово, и това е единственото време, когато трябва да им говори. А при останалото време трябва да е нямам. Единствено, Словото на Бога трябва да бъде предадено. Преминаваме към изучаване на глава четвърта. В четвърта и пета глави Езикил ще използва някои знамения и ще изиграе притчи пред людите. По това време Иерусалим все още не е разрушен и лъжепророците са казвали, че ще имат мир. Казвали са, че юдеите, които вече са били в пленничество, ще се върнат не след дълго в земята си. Езикил обаче ще потвърди думите на Еремия – който им бе казал, че няма да се върнат и че Ерусалим ще бъде разрушен. Честъртън е казал, «Това е векът на пацифизма, но не и векът на мира. В историята човекът е повдигал 15 000 войни, е подписал около 88 000 мирни договора и въпреки това в продължение на 5 или 6 века, той не се е радвал на повече от 200 години истински мир. Човекът е воинствено създание, независимо дали му харесва да се мисли за такъв или не. Апостол Павел в първото послание към Солунци, 5 глава 3 стих казва Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. А ние знаем, че има само един княз на мира. И това е Господ Исус Христос. Езекил ще покаже в четвърта глава, че няма да има мир, а Ерусалим ще бъде разрушен. Това е и осъждането на Ерусалим. Чуйте първия стих. И ти си, нечовешки, вземи си тухла, турия пред себе си и начертай на нея града Ерусалим. Тухлата по това време е представлявала материал за писане. Вавилонците са използвани глинини плочки, върху които са водили своите записки. Днес много от тези плочи са открити и върху тях е писано. Те са почти квадратни, с размери приблизително 30 на 35 см. Езекил трябва да начертае град Ерусалим върху плочката. Ние не знаем, как точно го е направил, а после трябва да щупи плочката или тухлата, за да покаже, че градът ще бъде разрушен по този начин. Вземи си и желязна плоча, турия като желязна стена между тебе и града, и насочи лицето си против него, и той ще бъде обсаден, и ти постави обсада против него. Това ще бъде знамение на Израелевия дом. Глава 4 стих 3. Сега Езикил трябва да вземе желязна плоча и да постави между себе си и рисунката, която е направил на Ерусалим, за да покаже, че Бог е поставил стена между себе си и града. Разрушението на града е неизбежно и не може да бъде спряно. Това е един изключителен начин да се представи Божето Слово пред тези непокорни люде. Знамението на плочата представлява обсадата на Ерусалим. Второто знамение на желязната плоча разкрива трудностите, които следват Божият съд. Людите ще преминат през ужасяващи страдания. Третото знамение описва други допълнителни наказания, които ще сполетят Ерусалим. Това е знамението на осквърнение хляб. Чуйте го. Вземи си и пшеница, и ичимик, боб и леща, просо и бяло жито, и като ги туриш в един съд, направи си от тях хлябове. И колкото дни лежиш на страната си, 390 дни, яш от тях. И храната, която ще едеш, ще бъде стеглилка. 20 сикли на ден. От време на време да едеш от тях. Също и вода с мярка да пиеш. По една шеста от ин на ден. От време на време да пиеш, да ги едеш като ечемичени пити и да ги печеш с човешки нечистоти пред очите им. И Господ рече: Така ще едат израелтяните хляба си, омърсен между народите, дето ги изпъде. Езикил, четвърта глава, от 9 до 13 стихове. Подобни инструкции биха смаяли повечето от нас, но за Езекил е било особено трудно да ги изпълни, защото е бил свещеник и никога при живота си не е ял нещо нечисто. Всичко, свързано с разрухата на Ерусалим, което пророкът излага пред чадата на своя народ, цели да ги доведе до покаяние. Но обърнете внимание. За година грехове се налага един ден наказание. Затова определя по един ден – за всяка година и това е продължило 390 дни. Тук, за да въздейства на хората с пролицанието си, Пророкът трябвало в продължение на 390 дни да се задоволи с некачествена и ограничена по количество храна, да се лиши от елементарни удобства. Тогава аз рекох: Господи Йова, ето, душата ми не се е омърсила, понеже от младостта си до сега не съм ял мърша или разкъсан от звяр. Нито е влязло някога в устата ми мръсно месо. Глава 4, стих 14 Пророкът смирено изказва желанието си тази част от знамението печенето на хляба с човешки нечистоти, да го отмине. Това му се струва като церемониално омърсение. Защото законът повелява човешките нечистотии да се заравят в земята. Та Господ да не вижда ни, нищо нечисто в стана им. Съгласно Второзаконие, 23 глава, 13 и 14 стихове. И трябвало ли да ходи и да събира нещо тъй омерзително и да го използва при приготовляването на храната си пред очите на хората? Да, праведните люди се страхуват да не омърсят душите си с грях. Но понякога човек с по-крехка душевност се плаши от омърсяване без причина, защото се придържа прекалено точно към позволението на закона. Така както прави и пророкът в случая, той още не е научил, че това, което влиза в устата, не осквърнява човека, както казва Господ в 15 глава на Матея. И понеже тук Езекил изразява огрезение на чувствителната си съвест... Господ му позволява, в 15 стих, вместо човешки да използва говежди нечистотии. Това ще бъде за знамение от Господа за гладът, който людите ще преживеят при унищожаването на Ерусалим. Въпреки непрестанните обещания на лъжепророците, градът и людите ще погинат. Това знамение означава, че останалите в Ерусалим. Ще ли да изпаднат в крайна мизерия поради липсата на храна. Обсаждащите града вражески войски ще ли да прекъснат всичките му връзки с външния свят. Стотици ще измрат от глад, и цялото това злочестие щял да бъде заради греха им. Но отведените в плен пък щял да се наложи да дедат хляба си омърсен международите. Грето ще бъдат изпъдени. Ще дадат хляб, месен от ръцете на неевреи, приготвен не по закона на еврейската религия, а пък израелтяните от край време наричали езичниците омърсени. Щяло да им се наложи да едат мухлясал хляб, такъв какъвто потисниците им позволели да вкусят като пленници, какъвто преди с презрение не биха и докоснали. Уважаеми приятели! Тази вечер в това предаване изучавахме втората част от глава трета и цялата четвърта глава. Говорихме върху отговорността на стражите и благовестителите. Спряхме се на осъждането на Ерусалим и притчите, които обрисуват това. В следващото предаване ще изучаваме глава пета. Бог да ви благослови.